0: Всем привет, с вами свежий выпуск подкаста предыдущих серий И мы его ведущие Лиза Сурганова, главный редактор Кинопоиска
1: И Иван Филиппов, продюсер, автор канала «Запасаемся попкорном»
0: Телеграм-канал, я бы даже сказал
1: Да, и канал в Тень. Мы снова с вами, После, к сожалению, да. Да, предыдущий выпуск пришлось пропустить Телеканал HBO не очень считается с майскими праздниками в России и нашими отпусками Ну, это исправится как-нибудь Поэтому мы сегодня будем обсуждать сразу две серии, у нас выйдут два выпуска подряд, но выпустим мы их в двух разных выпусков, чтобы вам было удобнее слушать. Итак, начнем мы с третьей серии, которая называется Долгая ночь, собственно, долгожданная битва за Винтерфелл, долгожданная битва между живыми и мертвыми, битва, в которой наконец сошли силы добра Вселенского и зла Вселенского.
0: Да. Вселенское зло, надо сказать, выглядело страшно и угрожающе. Ты знаешь, мне кажется, что нам нужно начать наш разговор про третью серию с того, что все зрители, я бы даже сказал, абсолютное большинство зрителей, ну не все, абсолютное большинство зрителей вошли в нее с невероятными ожиданиями. Потому что все, в том числе и мы, рассуждали про то, что снимали «55 ночей», что это грандиозная битва, что там невероятное, невероятное батальное напряжение, там лучший батальный режиссер сериала Мигель Сапочник, и все ждали, что вот, сейчас будет что-то такое абсолютно грандиозное, и для довольно большого количества людей... Третья серия принесла глубокое разочарование. Они ожидали увидеть миллионные какие-то, вероятно, армии, схлестнувшиеся в битве, где видно каждую детальку. Страшные ледяные зомби, отважные рыцари, тракийские конники. Смешались в кучу кони-люди и залпы тысячи драконов.
1: Ну да, и, собственно, эти ожидания закончились буквально в первых минутах серии, когда дракийская конница как бы вооруженные огненными мечами, казалось нам такое крутое оружие, да, мы знаем, что э, ходаков и мертвецов можно убивать огнем, поскакала в ночь и потухла буквально через несколько секунд, исчезла, и оставшиеся войска, оставшиеся люди э, совершенно не понимали, что с ними произошло, и через несколько секунд еще на них буквально обрушилась волна. Зомби. Но ну, по сути это очень похоже на зомби-хоррор в этот момент было.
0: Ну, это и есть на самом деле зомби-хоррор. Но я вот что хочу сказать, вот эта ровная эта сцена, это момент, с которого я влюбился в эту серию целиком. Да, я после этого смотрел ее еще два раза, то есть всего вместе посмотрел то есть, три, Просто серию... Представьте,
1: прошла неделя, Ваня уже посмотрел три раза эту серию. Да. И да, потратил да. уже больше трех часов своей жизни.
0: Я считаю, что потратил на прекрасное, прекрасное занятие. Но я сейчас не об этом. Понимаешь, очень всегда интересно, что люди представляют под самая масштабная, самая эпичная, там самая крутая сцена в сражении. Мне просто кажется, что с точки зрения насыщенности и зрелищности зрителю, который видел условно Скажем, два последних фильма Звездные войны, который видел Последнего хоббита и битву пяти воинств, который видел Я не знаю, Робина Гуда, Ридли Скотта.
1: Последних мстителей уж можно последних сказать. Последних
0: мстителей можно сказать. Этот прекрасный фильм я все время забываю, как он по-русски Мэла Гибсона военный. По соображениям совести, а, кажется, он называется. Да. Ну, то есть, мы уже видели батальные сцены в кино такого размаха, такого количества крови, огня, взрывов, лазерных мечей, что непонятно, чем можно удивить. А на мой взгляд, удивить можно одним. Удивить можно вот этим ощущением погружения, когда ты каждую секунду ждешь, что произойдет что-то ужасное. Каждую секунду ты вот вместо того, чтобы делать эту историю масштабной и батальной, Сапочник сделал ее очень личной. Мы переключаемся, как на самом деле, между прочим, как переключаются книги Мартина. Мы переключаемся между героями и с каждым из них проходим ужас битвы. И в результате того, что это плохо освещено, не в смысле плохо освещено, в смысле, что это снималось при естественном освещении, из того, что ты чувствуешь ужас. Холод и мрак, в котором они сражаются, это производит колоссальное впечатление. И вот этот момент первый, когда дотракийская конница браво скачет с огненными мечами, как, знаешь, такая, как в фильме про Чапаева. И ты думаешь, я вот этот момент подумал: ну вот, все, сейчас опять будут вот эти вот бесконечные пиксели, которые, в общем, это как раз мысль моя, что э, э, грандиозные батальные сцены условного хоббита это огромное количество пикселей, про которых мы ничего не знаем. Это один пиксель против других пикселей. А тут ты знаешь каждого человека, ты с ним жизнь прожил и тебе страшно, когда ты видишь, что сэр Джора Мормон возвращается из этой атаки, когда потухли эти огоньки, и когда он скачет и пролетает мимо рядов, и ты понимаешь, что если этот человек испугался, то там что-то совсем страшное. Это задает тебе вот этот вот ключ, который э, как, как Камертон, с которым ты живешь интонацию, с которой ты живешь на протяжении всего эпизода. Это фантастика.
1: Меня, наверное, даже зацепило чуть раньше, в первые же секунды серии, когда, во-первых. Ну начинается все с таких очень бытовых как бы сцен. Очень важно, мне кажется, там абсолютная тишина царит. Почти никто ничего не говорит. И персонажи молча да расходятся по своим позициям. Там Сэм испуганный совершенно, такого немножко Пьера Безухова дает вообще в этой серии. Да, абсолютно. Тирион, который мрачно идет с бутылью. С, с двумя. С, с двумя. Он прямо
0: мой герой. В подземелье. В
1: крипту, да, звасчастную, ну, и все как бы молчаливо стоят на своих позициях, и вот эта звенящая тишина и нарастающий какой-то ритм барабанов, не существующих, да, где-то фоновой музыкой, это, конечно, тебя прям сразу цепляет и держит в напряжении. Но ну, я вообще всю серию провела в очень сильном напряжении. Я не знаю, кому не хватило эпичности мне. Я, мне кажется, посидела раза три за эту серию. Я буквально вслух э, кричала: типа: Нет, куда ты идешь? Идиот, иди обратно. Ну, то есть, я очень эмоционально ее смотрела и реагировала на все. Мой муж, который сидел рядом и не смотрел серию, потому что он еще не дошел до этого сезона. Он дергался каждый раз и с удивлением на меня смотрел.
0: Это правда. Нет, вот в смысле напряжения это, конечно, серия абсолютно непревзойденная. Я повторюсь, что это достигается за счет того, что, во-первых, это потрясающая режиссура, но самое главное, что ты знаешь, ты входишь в серию с ощущением того, что каждый из людей на экране может погибнуть. Потому что это понятие, которому приучил нас Игра престолов. Потому что, условно, в любом другом фильме или сериале ты понимаешь, что не может погибнуть этот, потому что это про него сериал. И, ну и что они будут делать? А тут ты понимаешь, что каждый из них может умереть. То, что они не умирают. Что тоже, кстати, очень многих разочаровало, да. что там почему не убили? Ну, даже меня немножко героев. разочаровал.
1: Я уже к этому готовилась морально. Это такое, ну, что-то как-то маловато, смертей. Но вы... ну,
0: я так понимаю, что вы... основные смерти будут в пятой серии. Возможно. Потому что это важно, потому что угу. там нужно, чтобы были человеческие ставки. Если мы говорим про эпичность, то там есть еще очень интересный момент, который, честно признаюсь, меня нечеловечески бесит. Это история про военных экспертов, которые разбирают тактику ведения боя. Да, ну, хорошо. Понимаешь, вот там, серьезный... правда,
1: много вопросов.
0: Послушай, вот я хочу как раз эту мысль сформулировать. Я понимаю, что там много вопросов. И Если бы нам когда-нибудь хотя бы одного из героев, которые есть в этой серии, заявляли как гениального стратега, я бы понимал ваш вопрос.
1: Нет, ну, прости, пожалуйста, там вообще-то есть полководцы, и там есть Кто? люди, участвующие в битвах. Есть люди, участвующие в битвах. Сердавас вполне себе может быть стратегом.
0: Он не полководец, он не стратег. Он, он не принимал участие ни в одном из планирований, ни одной битвы.
1: Хорошо, Тириан, который тоже по убит ходит и страдает, что он нужен наверху, Понятно. его не позвали. А Но у него волк. это,
0: ну как бы у него его мнение о том, что он мог бы сделать, это некая проекция того, что он однажды сделал и действительно он сделал это невероятно круто, но он не принимал участие в этой части. Слушай, ну, даже все без гер... стратегов. Смотри, все герои, которые у нас есть в серии, у них у всех очень странный опыт по части ведения боевых действий. У Джона это история с обороной стены, которая была, в общем, довольно, как мы помним, своеобразная. Битва за стеной, когда его спас Танец, эвакуация, вот эта серия Hard Home, которая точно так же никак не спланирована. У них... Битва бастардов, которая точно такая же нелепая, там, где его тоже спасли, у него нигде нету у нас нет заявки, нет характеристики Джона Сноу как великого полководца, который... Угу. должен точно знать, как на открытом пространстве воевать с огромными армиями или как оборонять замки. Нету этого. У ну да, тоже самое нет. да, поэтому предъявлять к этому претензии, в общем, довольно странно, но на самом деле, как бы это одна часть аргумента, а вторая часть аргумента, который гораздо важнее. Экранные битвы никогда не призваны продемонстрировать батальную стратегию и понимание процесса. Они про людей и про то, как люди действуют в обстоятельствах. У них совершенно другая функция, поэтому нам нужно, может быть, безупречные, действовали в этой серии не безупречно, но сцена, когда безупречные прикрывают отступление солдат северных в замок, она настолько изумительно сделана, это такая, как сказать, такой танец с копьями, что ну какая разница, правда это или нет, это, Простите, просить это кино.
1: Слушай, я, с одной стороны, соглашусь, мне очень понравилась серия, и мне настолько понравилась ее режиссура и монтаж, про который тоже хочу отдельно сказать, что я тут согласна, что драматургия сериала важнее, наверное, чем правильность построения, не знаю, войска, битвы и прочего. С одной стороны. С другой стороны, я понимаю, ну, какое-то раздражение людей, которые смотрят на это, видят, что гибнет масса людей, ну, из-за каких-то довольно глупых ошибок, про которые написали даже не только фейсбучные стратегии, на самом деле очень смешно, я видела несколько уже статей в американской прессе, да, да, типа да, военные действия. эксперты да, да, разбирают эту битву, там плюсы и минусы, да. Из очевидных вещей, например, то, что катапульты э, не надо ставить за конницей, которая у тебя ускакивает в первую же минуту и гибнет, и как бы катапульты оказываются, во-первых, ненужные, а во-вторых, ну, просто ты ими не успеваешь воспользоваться. А вторая очевидная вещь, это что этот ров с кольями, ну, это даже мне показалось уже странным. Ну, как бы его надо перед, наверное, пехотой все-таки рыть чтобы они не сначала сдерживали всю эту волну, а скорее убили тех зомби, которые успели пробраться через этот троф. Ну и потом, когда они отступают же тоже, им же неудобно отступать, ровно потому, что у них эти узкие горловины между Ну
0: да, но узкие полями. горловины нужны как раз для того, чтобы туда всякие зомби не просачивались.
1: Это да, но когда тебе нужно огромную армию завести через эти узкие горловины в город, это немножко криво. Не знаю,
0: я на это смотрю совершенно иначе, потому что вот есть у тебя суперразрозненная группа людей, ни один из которых не обладает настоящим опытом, там, кажется, из всех, на самом деле, кто по-настоящему обладает военным опытом только Джейми Ланнистер, которого, кажется, не, пустили, э, не подпустили к планированию. Он там вообще служит под начальством Бриенн. Угу. А он как раз, в общем, довольно эффективный из них всех. Он единственный, кто, ну, скорее всего, этому да. формально учился. А есть группа людей, которые никогда этим не занимались, группы абсолютно разношерстных армий, которые как лоскутное одеяло сотканы вместе, и то, что у них, в принципе, это получилось. У меня, кажется, был единственный вопрос, почему сразу драконы не полетели, не начали их палить, когда пошла конница в атаку. Но, с другой стороны, я думаю, что Дейенерис напуганная, во-первых, напуганная тем, что Король Ночи в прошлый раз с драконами сделал, а, во-вторых, что они все таки его Ждали.
1: Да, они же там, в самом деле, есть диалог между, ну, короткий диалог между Джоном и Дейнерис, когда они стоят на холме и смотрят на эту конницу, и когда огни гаснут, Дейнерис как бы дергается, чтобы идти помогать. Они явно не собирались участвовать в битве, она это принимает импульсивное решение, и Джон ее останавливает и говорит, ну, а как же король ночи? Король,
0: король. король. ночи близко.
1: Мертвый уже здесь.
0: Ну как красиво они палят, вот эти вот темные облака, как отцветы пламени на них. Это, это конечно, не мысль красиво. Следующее:
1: все, но... на самом деле, наверное, самая большая претензия, которую мы все видели и продолжаем видеть в Фейсбуке это темнота серии. Многие Сколько люди шуток? жаловались, что им ничего не было видно, ничего нельзя было разобрать. А, ну, и это да, не только в России такая проблема, и в Америке, в общем, очень много людей, куча мемов про это вышло. И операторам Игры престолов даже пришлось как бы объясняться и рассказывать, что они специально снимали, как Ваня правильно сказал, при естественном освещении, они убирали от сезона к сезону, от первого к последнему, все искусственные источники света. И здесь им хотелось передать атмосферу вот этой ночи. Не случайно серия называется Долгая ночь зимы, которая пришла, ужаса, да, вот этого абсолютно леденящего, исковывающего все, и, конечно, паники, потому что у меня огромное впечатление от серии – это паника абсолютная, потому что действительно, когда на тебя катится такой вал, да, цунами этих зомби, ну, а что еще делать, да? Я совершенно, я прекрасно понимаю, какого-то рыцаря долины, который просто убегает в этот момент и такой все, я пошел отсюда.
0: Stop! Там же, слушай, там же вот про это есть, уж ты упомянула, там же супер важный момент, когда мы видим панику на лицах героев, про которых мы знаем, что они никогда не паникуют. Да, да. Джейми Бриену, вот люди, да, которые, ария, которые вообще. Да, даже не...
1: Ария вообще. Которые
0: вообще, послушай, Ария это вообще блистательная вещь, потому что сначала нам ее показывают как абсолютно супергероя, который э, крушит все на своем пути, а потом, когда она видит, что не, нескончаемый э, поток врагов ее несет, она опять превращается в испуганную девочку, которая пытается спрятаться. И это делает ее настолько человечным. Что, в общем, оправдывает э -э -э, все на свете.
1: Угу. Ну, вот. и возвращаясь, про темноту, да, да, возвращаясь еще. к
0: вопросу про темноту. Я посмотрел то, что я сказал, что я посмотрел три раза, смотрел на трех разных три разных копий и на трех разных носителях. Смотрел первый раз, смотрел на ноутбуке, и мне было все отлично видно. Понятно, что она темная, но вот этого вот момента, где неразличимо, угу. там Нет,
1: я, я тоже не поняла. Я чуть позже смотрела серию, чем она вышла, ну там на день примерно. И я сначала увидела мемы, что все темно, ничего не видно. И когда я смотрела, у меня действительно не было проблемы. Я тоже смотрел и на ноутбуке, и на телевизоре. На телевизоре лучше. И я выключила ну, свет лучше. специально, как советовали, собственно, операторы. Я говорю: престолов, ты смотришь в темноте сам, и ты абсолютно проникаешься вот этим атмосферой. С
0: другой стороны, я понимаю претензии людей, которые говорят, что нужно, чтобы серия была снята таким образом, чтобы телевизор не требовал специальной настройки, чтобы ну, это, это делать. Да. Я, это, это понятно, но с другой стороны, это. Если вы действительно хорошо настроите и посмотрите эту серию, то вы поймете, зачем это было сделано, потому что это не просто художественное решение, это очень оправданное художественное решение. От этого удовольствие от просмотра кратно увеличивается.
1: Были еще претензии, раз уж мы заговорили о таких кинематографических уже тонкостях, я видела много претензий к рваному монтажу, да, как так можно было смонтировать, и вообще, типа, бюджет маленький у этой серии, просто сэкономили на ней, во-первых... Про бюджет, ну, как бы, мне кажется, люди, которые это пишут, ничего не понимают. Нет, Очевидно, они не понимают просто, как это наделается. катастрофически дорогая серия с кол огромным количеством спецэффектов. Взять хотя бы «Танец драконов», да, вот Но, этот под луной.
0: Послушай, я можно как человек, который к этому имеет какое-то отношение, скажу просто важную вещь. Бюджет считается в том числе из количества съемочных дней. Вот у тебя есть сцены, в которых у тебя весь основной каст снимается по несколько часов в день, потому что, естественно, освещение несколько ночь, часов да, в ночь. Да, тем потому более. Это Я думаю, что они даже платили им двойные
1: гонорары какие-нибудь. Это, это
0: очень, очень дорого. Mm -hmm. Я думаю, что вот эта вот часть, которая съела гораздо больше бюджета, даже чем Дракон. Поэтому говорить, что это как-то неправильно, в смысле, что они сэкономили, это просто расписываться в непрофессионализм. А про монтаж, мне кажется, что такой рваный монтаж точнее всего передает вот это ощущение, битву. Конечно.
1: Нет, у меня абсолютно... Я понимала, почему так сделано, и мне кажется, это очень круто, наоборот, сделано, когда ты переключаешься с героя на героя там, в течение нескольких секунд буквально.
0: Да, ну там на самом деле это все еще очень здорово сделано с этими переходами, когда один герой бежит через другого, и ты понимаешь, как этот проход выстраивается. И самое, конечно, крутое в вот этот момент, когда Джон возвращается в замок и идет через Винтерфелл. Вот момент, когда это 5, сколько там, 5-7 минут, угу. когда я забыл, как дышать, потому что ты вместе с ним, и он проходит мимо друзей, которым он не может помочь, потому что у него только одна цель.
1: Сэм, который, опять же, уже рыдает от безысходности, да? Да,
0: потому что падают стены падает падают потолок, падают люди, падают люди с неба, с неба. Но
1: не, не люди, а Там не люди стоят уже.
0: прижатые Джейми и Бриена, которых уже просто нет сил сопротивляться, и потом в финале этот дракон, я думаю, что сейчас я прям думаю, что вот сейчас он подойдет к этому дракону, его зарубит. это будет такой фэнтезийный момент mm -hmm который так обидно будет, если они это сделают, и он через него не проходит, и он не может пройти. Он прячется от этого дышащего льдом дракона и не может преодолеть это препятствие. Это ужасно круто.
1: Слушай, а тут мы подходим к еще одной зрительской претензии к этой серии, а именно к финалу, да, к тому, как, собственно, погибает эта армия мертвых и король ночи, и вот этому многим показавшемуся очень искусственному появлению Арьи в последний момент с кинжалом, до да, убивающей Короля Ночи, и все мертвяки рассыпаются в прах.
0: Ну, то, что все мертвяки рассыпятся в прах, как если убить Короля Ночи, мы знали, это было заявлено еще до этого, это важный момент.
1: Ну, они, собственно, на это и сделали ставку единственную. То, что
0: Ария умеет проникать в места, в которые другие проникать не могут, мы тоже уже знаем, потому что вот история с тем, как убили Уолдера Фрея, мы же тоже никогда не узнаем, как она ну, оказалась да. в этом замке, как она оказалась на этой кухне. Она умеет это делать.
1: Ну, не Намек... случайно, она много лет тренировалась да. все-таки.
0: Намек на это есть в словах Мелисандры, которая говорит ей, что ты закроешь много глаз, в том числе и голубую. Ты сказала, мы еще встретимся. И вот
1: мы здесь, на краю света. Ты говорила, я закрою много глаз. И ты была права карих глаз, зеленых глаз
0: и голубых глаз. Многие зрители и мне очень нравится теория, она нигде, я нигде не видел ее официального подтверждения, но что Ария принимает лицо ходака, чтобы пройти сквозь охрану. Ну я
1: тоже так подумал, да.
0: Это одна из многих теорий, она в общем объясняет все, но самое главное, что мне кажется, что аутентичность именно в том, что смерть э, главного злодея не обставлена. То есть он не... Ари не говорит никакой пафосной речи. Угу. Он ничего не говорит. Это просто вот в ходе битвы, это один из ее эпизодов. Мне кажется, это очень такая, наоборот, хорошая вещь. Я смотрел серию с женой, угу. которая всю серию, соответственно, точно так же, как ты говорила, нет, нет, только не его, и всячески, соответственно, эмоционально реагировала и точно так же подпрыгивала на месте от происходящих на экране событий. А когда серия закончилась, начались разговоры, ну, конечно, это не самая лучшая серия, начинаем. вот это тут было нелогично. Так вот, я хочу сказать, что это называется, ну, у этого явления есть термин, это называется fridge logic. То есть логика холодильника ⁇ это мысль, которая приходит тебе не в момент, мысль о несостыковках в сюжете, которая приходит тебе не в момент просмотра, не тогда, когда ты находишься в кинотеатре, а когда ты ночью встал из холодильника пожрать. И тут ты берешь за, за ручку холодильника и говоришь, о, черт, а почему же он его там, это самое, копьет не кинул. Так вот, если эта мысль не приходит к тебе в момент просмотра, то авторы все сделали идеально. Потому что задача автора не то, чтобы ты остался убежденным на всю жизнь, что именно так mm -hmm. и должно быть, а чтобы в момент, когда ты смотришь, ты испытал эмоцию и переживал вместе с героями происходящее на экране события. Если у вас это случилось, то все прекрасно, и все, всем все удалось.
1: Ну да, и с другой стороны, в общем, если подумать даже с точки зрения логики, то... Кто еще и как еще мог бы убить Короля Ночи, не знаю, Бран, разве что взглядом. Не, Но Брана очевидно, что Джон Сноу, если бы даже прошел через дракона, оказался бы на поляне полный ходаков и прочих мертвяков, и просто бы не продрался через эту толпу до Короля Ночи. А больше никого и нет, да, да и Нерис там тоже бьется драконы и раненые и улетели. Джейми если бы и Бриена Джон, тоже завалены трупами. Если бы трупами.
0: Джон туда добрался, то это было бы такое абсолютное фэнтези, такое стандартное... Ну да, герой, герой вышел на, на
1: битву с злодеем. А тут как бы это абсолютно внезапно, буквально прилетевший с неба, да, такой Секс Майкина немножко, убийца, но при этом, ну, в общем, мы понимаем, что Арье тренировалась быть убийцей, это ее главная жизненная цель. Она не раз нам говорила, что она не леди, а она вот абсолютно целенаправленно идет, и король ночи в ее списке. Я еще хотела поговорить про. Ну уж про смерти, давай поговорим про тех, кто оставили нас. Мне, честно говоря, ну, почти все они для меня были ожидаемыми, но про Телана было понятно, что все, он как бы. Вот он пришел, раскаялся, санса его обняла со слезами. Ну, он...
0: И он умер ровно так, как мы с тобой предполагали. Ну, да, что защищая, брат.
1: Ты хороший человек. Спасибо. Спасибо тебе. А про Джора Мормонта тоже, в общем, меня это совершенно не удивило. Он давно тоже к этому шел и не раз был на грани того, чтобы погибнуть за свою Кхолисию. Вообще... Подожди, но
0: как это было сделано? Это да. Вот вся эта история с улетающим драконом, на котором висят гроздьями эти зомби, с тем, как они продираются сквозь них, как сама Нерис сражается, это просто высший пилотаж.
1: Нет, конечно, еще абсолютно завораживающий момент, когда тебе кажется уже, что ну хоть какой-то есть проблеск надежды, да, Джор... Он бежит к «Королю ночи» как раз на поле, когда они оказываются. И «Ледяной дракон» куда-то свалил, и «Король ночи» на земле. Вот он один. Наконец-то есть шанс его, собственно, достать клинком, и он просто поднимает руки, и как бы все эти люди, которые погибли, уже тысячи этих людей, просто встают, и все. у тебя новая армия мертвецов. Это, конечно, потрясающе. Это был
0: момент абсолютно, такого абсолютного эмоционального дна для всех героев, в общем, на самом деле, для зрителей тоже.
1: Я еще хотела сказать, знаешь, вот что, что ты говорил про прошлую серию, что она пасхальная, а я посмотрела это и поняла, что на самом деле пасхально это. это. И ну, поразительным образом, она совпала еще с православной Пасхой в, у нас. А, потому что, ну, во-первых, это серия про то, как победить смерть да? абсолютно просто вот убить смерть правостание из мертвых и прочее. А во-вторых, по ощущениям, конечно, еще, потому что у меня ближе к концу серии, когда начинается еще вот такая очень тонкая и нежная музыка, которую написал Джавади потрясающая совершенно какая-то фортепиано начинают играть, потом с скрипки ступают, просто мурашки бегут по коже, и ты думаешь, ну все, ну вот как бы... Даже ты задним умом понимаешь, что она не может сейчас закончиться, они все не погибнут, но ощущение у тебя абсолютно такое, и тебя вот это все к этому ведет. И ты испытываешь абсолютный катарсис, когда наконец все как бы заканчивается, короля убивают, да, и, в общем, проходишь этот путь вместе с героями, такой через смерть обратно к живым. Очень круто.
0: Мне было очень жалко «Скорбный да? Потому что он у меня, начиная с первого сезона, любимый герой.
1: Мне было очень жалко «Лиану Мармонт», которая, мне кажется, просто лучшая, вообще одна из лучших героинь да. сериала и этой серии, и абсолютно героически погибшая, убившая... Зомби-великана. Да, я
0: знаю. Я это читал это занудные тексты, потому что, ну это вот, опять все сделали э, так примитивно: самая маленькая героиня убивает самого большого героя. Я думаю, ну вы же люди какие занудные. Нет, просто бы получать удовольствие. Вот у вас потрясающая эмоционально заряженная сцена, где маленькая девочка умирающая протыкает э, гигантского зомби-великана э, этим самым клинком в глаз. Ну что вы жалуетесь? Ну нет, ну, ну и... слушай, многие Гали... люди просто любят, любят жаловаться.
1: Ну и многие обратили внимание, ну как обратили внимание, то есть очевидный факт в том, что на этом закончился дом Мармонтов. Да, да, да. да. дом. Они... Потому да. что погибли последние его представители Лианы и ее дядя Джора.
0: Ну, там уже у многих домов ну, эта судьба, Это правда. В предыдущем да. эпизоде погиб. Вместе с мальчиком.
1: Да, амберы.
0: Амбера, да. Закончился ну, дом просто Амбера. с
1: мормонтами мы были с самого начала, да, и до конца. И это да. были и ночной дозор, и Джора, и потом Лианна появилась. И, в общем, мы с ними как-то сопереживали. А с другой стороны,
0: теперь можно кому-нибудь подарить медвежий остров, сделать новых лордов. Подожди, всё. подожди, мы
1: еще до этого дойдем. У меня есть несколько вопросов. Я хочу с тобой их обсудить. Во-первых, Мелисандра.
0: Слушай, мы с тобой в прошлый выпуск говорили, что она обязательно появится. Она появилась, она
1: появилась понятно. Она э, в каком-то смысле выполнила, почему она умерла.
0: Потому что она давно хочет умереть. Помнишь эту серию, где она снимает в первый раз, когда мы видели ее настоящий возраст?
1: Угу. Ни к чему казнить меня, сердавас. Я
0: буду мертва до рассвета. Она ждет. Она же у нее вся логика в том, что у каждого. Это на самом деле очень важный момент, который. В, и в прошлом, и в этом, и в будущих, я думаю, сериях будет проявляться, что вот эта тема предназначения, что у каждого героя есть предназначение, и Мелисандра знает свое предназначение. Точно так же, как она говорила Берику, что бог света не зря возвращал тебя, ты должен что-то сделать. И Берик совершает, в общем, главный подвиг, получается, в этой серии. Он спасает Арию от смерти, а Ария убивает короля ночи. Ну, пёс и бы...
1: Берик, да, они все таки вдвоем да. её ну, спасают. Нет. Но Берик, Берик, конечно, жертвует прям, да. собой. И абсолютно, кстати, там есть кадр, где он в позе Христа. Христа абсолютно вот такой распятый. да.
0: Вот. И у Мелисандры есть эта цель. Она должна была дожить до этой битвы, помочь каким-то образом ее выиграть, и она помогла. И все, и она свободна.
1: Мне, кстати, кажется, главным образом, как она помогла, это даже не вот эти все ее пляски с огнем, а на самом деле разговор с Арией. Все конечно, что, -то, Арией. что -то она говорит Арие. Да. Ну, Ария вот напугана, растеряна, и она так-то ее спокойно возвращает к ее миссии. Что мы
0: говорим Богу смерти?
1: 15. Не сегодня.
0: Ну и от нас. А Ария деле... такая, все, я пошла. Ну, потому, потому что, опять-таки, <сёк> это прекрасно закольцованная история из первого сезона ну, да. с ее учителем Сирио Фарелли. Угу. Так что нет, у Милисандры она исполнила свое предназначение, она уходит совершенно честно, все классно придумано.
1: И другой вопрос, который меня, и не только меня волновал, а что с Браном, да, вот он это все предвидел, как ты думаешь, он не случайно дал Ари тот самый кинжал, которым она в итоге убивает Короля Ночи, который тоже из первого сезона, это кинжал, которым, да, которым пытались убить Брана, из-за которого, собственно, началась вся терка Старков и Ланнистеров. Ты
0: знаешь, вот Бран – это самый загадочный для меня персонаж. я. он еще отключается
1: я во время битвы, да, прямо и Прямо вот улетает ничего туда. про
0: него не понимаю, но кажется, ну, как, если следовать логике, заявленной в сериале, то получается, что он, да, что он как-то это предвидел, и что он даже сидит специально именно таким образом, чтобы ей было максимально удобно нападать на Короля Ночи. Ну, я это тоже прочитал, что есть и такие теории. Вот, Но, честно говоря, про Брана я не очень понимаю. Мне очень интересно, что у него, вот, э, про... Его функцию до этой битвы было совершенно понятно. А теперь, что вот оставшиеся эпизоды, что будет делать Бран? Вообще, увидим ли мы его снова? Какова его функция?
1: Хорошо, последний маленький вопрос. Не вопрос, а эмоция. В прошлом выпуске вы с Соли обсуждали лютоволка, его возвращение, да, его встречу с Джоном. У меня все тот же вопрос. Нахрена его вернули? Он вообще, как бы: мы видим его в первых кадрах этой серии. И все. И все. При этом мы знаем, что он выжил по тизеру уже в следующей серии. Но ну, как бы просто чуваки отправили в битву волк, он там где-то исчез. Почему он не с Джоном? Ты знаешь,
0: на самом деле вот этот случай, вот все все время ругаются про фан-сервис, что создатели делают что-то, чтобы угодить поклонникам. Вот это единственный раз, когда я думаю, что это правда, что а... он не несет абсолютно никакой, по крайней мере в этой серии, никакого смысла в нем в что они нет просто в собачка. Когда
1: он должен был убить на экране какого-нибудь зомби. Или спасти Джона в Может быть, он момент. еще что-то сделает. Вот я, мне кажется, что он еще что-то сделает, потому что иначе не очень было понятно, зачем его вообще в эту линию возвращать. Потому что летоволки как-то в первом сезоне да. еще играли какую-то роль, а, а, дальше, а сейчас ну, уже перестали все. совсем.
0: Ну ладно, собачники и собачники, зато драконы есть.
1: Дракоши. Дракоши. Ну что ж, на этом мы завершим обсуждение третьей серии Долгой ночи. И перейдем к обсуждению четвертый. А я напоминаю, пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, в Яндекс музыки, ставьте им оценки, пишите отзывы, пишите письма. Еще на нашу почту подкаст собака ру. Мы их все внимательно читаем и обсуждаем. Да. Пока. Пока.